0: Khi những sải chân của Baggio đang tiến đến khung thành nơi thủ môn Claudio Taffaren đã chờ sẵn Định mệnh cũng trôi qua trong đầu anh Nếu anh đã hỏng, đó là dấu chấm hết Nhưng nếu thành công thì người ý có quyền để tiếp tục hy vọng Tất nhiên, Baggio chẳng có chút nào sợ sệt Trong đầu anh là một phép toán logic đã định sẵn Tôi đi đến chấm xuất phạt trong tình trạng khá minh mẫn Tôi biết rõ Taffaren anh ta luôn chụp bóng bằng việc lao người xuống Vì vậy tôi quyết định đá trái bóng cao khoảng nửa mét Tính từ điểm giữa của cầu môn đến xả ngang Để anh ta không thể với tới bóng Bajo đặt quả bóng xuống vạch vôi và thở một hơi thật nhẹ Điều này rồi sẽ giống mọi lần anh làm lần trước Khi những quả bóng sẽ ở gọn gàng trong lưới Dù thủ môn có đổi người như thế nào Suốt sự nghiệp của mình cho tới khoảnh khắc đó Tôi lần nào Bajo thất bại ở vị trí này chỉ một bàn bị cản phá hồi anh còn chơi ở giải trẻ Phải hiểu rằng đó không phải là sự tự tin thừa thải Và đối với một người nghệ nhân thành thạo như đuôi ngựa thần thánh Cả không có chỗ cho sự sợ hãi xuất hiện ở trong tâm trí Khi những bước chân của Bacho lùi dần phía sau và dần xa khung thành Cũng là lúc mà một phần di sản của cầu thủ sinh ra Tại Candorno trôi qua trong tích tắc Trước khi vòng chung kết quân cấp 9 4 diễn ra một vị sư thầy từng nói với Bacho rằng anh sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn và tất cả sẽ được quyết định vào giây cuối cùng. Có lẽ bạn biết rồi, hoặc chưa biết, Bacho là một Phật gia. Sinh ra một đất nước sở hữu hàng ngàn thánh đường và tác phẩm nghệ thuật liên quan đến Chúa Trời. Nhưng Bacho chọn tôn giáo này vì nó nhấn mạnh đến số phận và nghiệp chướng, rằng con người phải chịu trách nhiệm về những gì xảy đến với bản thân họ. Cuộc đời từ khi sinh ra vốn luôn là thách thức và như những gì Bacho chia sẻ, chính Phật giáo dạy anh biết cách phải đối mặt với những điều đó. Người Ý đã có một khởi đầu đáng thất vọng tại World Cup 94 tại Mỹ trong lần đầu tiên gặp Cộng hòa Ireland, họ đã để thua bởi cái nóng và áp lực. Thất bại muối mặt không một trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng khiến tất cả đều thất vọng tột cùng. Họ không được để sai lầm ấy lặp lại, không một lần nào nữa. Barca đã chơi không tốt như cách anh tỏa sáng ở vòng loại, nhưng ở đó anh luôn chơi phía sau những tiền đạo. Còn vào đây, Sacchi để anh chơi hoàn toàn ở phía trên. Tất nhiên điều đó làm Baggio không được thoải mái. Danh hiệu cói vàng châu Âu năm 1993 vừa là niềm tự hào cũng như là sức ép cực kỳ lớn khi anh phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên đôi vai của mình. Đừng quá lo lắng về vị trí của cậu bởi vì cậu rất quan trọng với đội Ý, giống như Maradona với Argentina vậy. Sacchi an ủi cậu trò. Nhưng lời an ủi của Sacchi lại trở nên khó hiểu với Baggio sau khoảnh khắc ông quyết định thay Anh vì thủ thành Park Luka bị nhận thẻ đỏ trong trận đấu thứ hai gặp Naui. Maradona của Italia đã không được giữ lại trên sân. Trận đó, đội bóng áo thiền thành thắng 1-0 và có quyền tự quyết về cơ hội đi tiếp. Theo điều lệ vòng chung kết World Cup 5 hai đội dẫn đầu 6 bảng đấu sẽ lọt vào vòng knock-out, Bốn đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vớt. Và người Ý lách qua khe cửa hẹp để vào vòng với 6 đội với tư cách là đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc sau khi hòa Mexico một đều ở loạt trận cuối. Điều đáng nói, trong 6 đội đứng thứ 3 của 6 bảng, so về chỉ số thì Ý đứng thứ tư nghĩa là Ý là đội có thành tích kém nhất trong số 16 đội vào vòng knockout đầu tiên. Trải qua một vòng bảng với phong độ chẳng như kỳ vọng, Bajo đã quyết định nhốt mình trong phòng, đọc kinh Phật để tìm lại sức mạnh thật sự của mình. Số 10 cảm giác như đây là kỳ World Cup của riêng Anh, và khi càng gặp nhiều khó khăn, Barjou càng chỉ giữ vững lòng tin và cố gắng đi tìm sức mạnh nội tâm. để rồi mọi thứ thực sự đã thay đổi sau khoảnh khắc anh gỡ hòa phút cuối cùng trận gặp Nigeria. Anh có bóng, sút bóng đi qua hai chân của hậu vệ, bay vào góc phải khung thành. Đó là cú sút không thể cản phá. Nhiều người gọi đó là may mắn. Khi ai đó ghi bàn ở phút cuối cùng chỉ luôn có một chút may mắn, nhưng điều đó lại xảy ra một lần nữa trong trận đấu với Tây Ban Nha. Nhắc về khoảng khắc ấy, Bacho luôn nói rằng chính sư thầy và niềm tin vào bản thân đã giúp đưa ngựa thần thánh kéo đoàn tàu Azuri tiến sâu vào giải đấu. Hai bàn thắng tiếp theo của Bacho giúp đội tuyển ý đánh bại Bungary và tiến vào chung kết. Chỉ có điều, ngày hôm đó trời nóng như đổ lửa, và Bacho sau khi phải chiến đấu đến những phút cuối cùng đã dính một chấn thương. Dù đó không phải vấn đề nghiêm trọng, chỉ là tình trạng cơ bắp mệt mỏi nhưng lại ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho một trận đấu căng thẳng. Shaqchi để anh tự quyết định có chơi trận chung kết hay không Trong buổi sáng trước trận chung kết Barzo sỏ dày vào đá một cú thật mạnh và bức tường ở hành lang khách sạn Cơ không còn cảm giác đau Anh nói với Shaqchi và ông điền tên anh vào danh sách 11 cái tên chính thức Cho đến ngày này, kể cả nhiều người vẫn nghi ngờ về cảm giác mà Barzo đã tưởng thuật lại Thì anh vẫn quả quyết rằng mình cảm thấy cực kỳ ổn Và khẳng định đanh thép Tôi khao khát được chơi ngay cả khi họ muốn cắt đứt chân của mình khi trận chung kết trải qua suốt 90 phút thi đấu chính thức và thêm 30 phút hiệp phụ, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi và những quả luân lưu 11 m là phương án cuối cùng để chọn ra những nhà vô địch. Đến rồi, khoảnh khắc Baggio dương chân với cú sút định mệnh. Đó những tưởng là một quyết định thông minh bởi Taffarel đã đổ người sang trái, nhưng thật không may, trái bóng cuối cùng chẳng nằm ngay ở khung thành đối thủ mà nó đi cao hơn tới 3 mét và vọt sang ngang. Những hy vọng của người ý cũng vì thế mà vụt mất. Vì Bajo mà người ta hầu hết cũng quên đi điệu nhảy ăn mừng sau trận của những người Brazil. Vì Bajo mà mỗi khi nhắc về trận đấu cuối cùng của kỳ World Cup trên đất Mỹ, người ta lập tức nghĩ ngay đến khoảnh khắc hai tay anh chống hông cúi gặm mặt trong cái nắng trói trang của mùa hè xứ cửa hoa. Còn phía sau khung hình là những cái bóng áo vàng ôm nhau như làm đậm thêm gam màu cho cái vẫn hay gọi là sự nghiệt ngã. Baggio đã có một kỳ World Cup quá tuyệt vời, trước khi khoảnh khắc cuối cùng của trận chung kết diễn ra Nếu không sút hỏng quả phạt đền đó, cho dù tuyển ý có thua trận thì Baggio vẫn sẽ được cả nước Ý tung hô. Vậy nhưng, bị kịch đã ập đến với anh, chỉ vì đúng một quả phạt đền đá hỏng Trước khi đuôi ngựa thần thánh thực hiện cú sút ấy, Barrezi và Masaro cũng đã đá hỏng hai quả penalty nhưng Baggio lại là người phải gánh chịu hết mọi lỗi lập Người ta dường như quên rằng thậm chí nếu anh đã thành công quả penalty đó thì Brazil vẫn còn một lần đá nữa Họ, trong khoảnh khắc đó, cũng quên luôn rằng nếu không có anh, Italia không thể tiến sâu vào trận chung kết. Cô đã tự nhốt mình trong phòng và nhìn mãi trước đồng hồ, đã điểm qua khoảnh khắc đáng quên ấy. Đáng quên, nhưng thực khó để quên, bởi cho đến nhiều năm sau ám ảnh đó vẫn theo chân Baggio trong những giấc ngủ của anh. Tôi không bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi đã thất bại và nó ảnh hưởng đến tôi trong nhiều năm qua. Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi vẫn mơ về nó. Nếu có thể xóa một điểm trong sự nghiệp của mình thì chính là sút penalty đó. Ám ảnh ấy kéo dài đến vậy một phần cũng do truyền thông nước Ý nguyền rủa và đổ hết mọi tội lỗi cho Baggio sau thất bại của đội tuyển nước này trước Brazil. Điều này thực sự quá bất công với anh. Đến sau này Baggio chua chát thú nhận rằng họ cần một ai đó để chút giận và tôi là người được chọn. Trong cuốn hồi ký của Sir Alex ông thừa nhận những cuộc gọa súng trên chấm penalty là cuộc chơi tàn khốc nhất cho bóng đá. Nó bào mòn neuron thần kinh của huấn luyện viên tạo ra áp lực ghê gớm cho cầu thủ. Người có lợi nhất, theo Sir chỉ là các động viên trung lộc, vì họ muốn được chứng kiến niềm vui tột cùng của kẻ chiến thắng và bình luận về nỗi buồn của người bại trận. Chỉ cần các thủ dám nhận những vụ đá penalty, họ đã là người hùng rồi, vì dù bạn ở sân chơi cấp độ nào đi chăng nữa, chuyện vượt qua áp lực khủng kiếp là không đơn giản. Tóm lại, vì họ là con người nên họ được phép sai lầm. Nhưng người hùng đâu thì chưa thấy, chứ với Bacho, cuộc đời anh sau đó vẫn gặp muôn vàn khó khăn và chắc trở Sau World Cup tại Mỹ, anh chơi mùa bóng thứ tư của mình tại Juventus, nhưng Charpatroni sau đó đã ra đi và Leppi lên thay. Vị tân chiến lược gia nhấn mạnh tầm quan trọng của điều kiện thể lực của các cầu thủ, mang đến nhiều thiết bị mới và cảm huấn luyện viên thể lực nữa. Ông nói rằng muốn Juve không cần dựa vào Bacho, thực tế chính Bacho cũng muốn vậy. Những lời của Leppi như đã giảm một phần gánh nặng cho anh. Chỉ không ngờ, sự kiện tồi tệ nhất xảy ra trong trận đấu với Pandova trên sân khách vào ngày 27 tháng 11 Sau khi ghi bàn thắng quyết định ở hiệp 1, Pazzo đột nhiên cảm thấy đầu gối mình dường như vỡ đi khi chấn thương cũ lại tái phát. Nhưng lại vị trí cho Dempiero chẳng phải là điều gì quá tồi tệ. Nhưng rồi những mâu thuẫn được gây ra từ các tin đồn chẳng biết nguồn cơn tại đâu khiến anh buộc phải chuyển sang AC Milan. Khi đó, rất nhiều lạc bộ lớn ở nước ngoài trải thảm đỏ mới Paco về nhưng đuôi ngựa vẫn quyết tâm ở lại Ý nhằm chứng tỏ bản thân. Tại Milan, Paco lập tức đoạt Scudetto nhưng số phận dường như quyết chiêu người Paco anh luôn bị những huấn luyện viên huyền thoại của nước Ý ghẻ lạnh. May mắn là 4 năm sau cú sút định mệnh ấy Paco đã xóa tan tất cả những ký ức u ám với một trong những quả penalty quan trọng nhất trong đời cầu thủ. Trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết World Cup năm 98 gặp Chile, chua một lần nữa dũng cảm, bước lên chấm 11 m Khi đó, Italia buộc phải ghi bàn ngỡ hòa, mà trận đấu chỉ còn đúng 5 phút. Thế nhưng năm đó, Italia bị loại ở vòng tứ kết của đội chủ nhà Pháp. Đó cũng là vòng chung kết cuối cùng trong sự nghiệp của đôi ngựa thần thánh. Ở tuổi 33, chua quyết định ra đi lần nữa để tìm biến đỗ cuối cùng và lần này, Breccia là điểm đến. Chỉ 4 năm cuối cùng trong sự nghiệp, Baggio đã giúp Brescia bám trụ tại giải đấu hàng đầu Italia với những vị trí ấn tượng so với một bóng là ứng cử viên xuống hạng. Chiếc áo số 10 mà Baggio mặc tại Brescia đã được treo vĩnh viễn trong một động thái tri ân đến một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Ý nói riêng và thế giới nói chung. Johan Cruyff từng nói: "Roberto Baggio là một pháp sư, một trong những thi sĩ cuối cùng còn lang thang ở trên sân cỏ." cậu ấy là sự phản bác hay nhất cho những người nghĩ rằng bóng đá Italia chỉ là nơi sản sinh ra những hậu vệ vĩ đại. Roberto Baggio là cầu thủ phóng túng nhất thế giới. Nhớ về cái năm 1994 ấy, Baggio thực sự đã khiến trái tim của các tifosi mê đắm, lẫn chết lặng cùng một lúc trong sự nghiệt ngã. Khi chứng kiến lại khoảnh khắc mái tóc đôi ngựa thần thánh vút bay trong gió để rồi vắt dọc ngưng bởi cái cúi mặt lặng lẽ là nốt buồn của vĩ khúc bóng đá lại cất lên một đoạn. Đến hồi người ta phải nghĩ rằng hẳn trên bầu trời ngày đó có một khung thành khác nơi đã đưa trái bóng đi thẳng vào tâm can của họ